0: Все, запись пошла, так, sí. резко так,
1: Почему пять дней нет драмы? Драма бейса? Да, <с> это <or> как-то к энергетику, я просто вспомнил, что ты рассказывал, что... Ну, типа из-за того, что ты нервничаешь, тебе нужно как-то успокоиться. <something> При этом ты сейчас выпьешь энергетику, еще больше, короче, тебя распидарайся. И к этому как раз подходит фраза «Почему пятый день нет драмы?» Да. Спиды залежались или как там этот мем, короче. 21 плюс раз. А у нас... А, мы же не выкладываем. Почему мы, кстати, не выкладываем никуда ничего? Нам Александр обещал выложить везде. Да, да, Нам
0: надо еще немножко
1: языки разнять. Языки размять. Так у нас уже пятый 5... вот будет. Пятый да. микро юбилей. Да. И все пять серий уже можно выпускать в интернет, мне кажется. Если мы те три 3... добавляем, то уже можно. Если как бы, мы их все-таки в закрытом доступе... А для нашего Патреона за 100 баксов потом, за 300 баксов, то тогда пока еще рано, нужно еще 5 записать. Ну, всего пять то есть еще три
0: Да, я думаю, надо пока позаписываться, ну, не в стол, конечно, вот, для своих. А, кто, а тебе потом... пишет?
1: про последний, вот никто ничего не писал, наверное, лучше, да? Потому что он был... Потому что он был... слайд Сайлент. Сайлент, да. А про предпоследний? Просто как будто бы такое ощущение, что кто-то даже если слушает, то ничего не рассказывает. Хотя мы, хотя мы нет, мы же все равно, мы же такие, типа, да, нам похуй, как бы, мы все равно будем писать, Конечно, будем говорить. Да. Но все равно ты так говоришь, а потом такой, что, блин, ну хоть бы что-нибудь, хоть бы что-нибудь сказал, там какие мы хорошие, какие мы плохие, не знаю. Все-таки важно фидбэк какой-то получать. Да, но... Но ничего, нам похуй. Должно разорвать жопу, чтобы оставить фидбэк. А, то есть мы должны просто поименно, короче, всех дергать, чтобы они говорили, почему я здесь? Почему мы Ну да, мне кажется,
0: когда все, ну, либо скучно, либо когда все нормально, люди молчат в комментариях. У нас просто
1: некуда комментарии отправлять, знаешь, как бы. Это да, И поэтому, вот поэтому я говорю, что надо выкладывать, там как раз можно комментарии оставлять. Будет. Либо нам нужен э, телеграм-канал, где можно писать комментарий, который не будет никак связан с рабочими чатами или еще с какими-то чатами. И там можно прям комменты ебошить. Еще один канал. Телеграм. И это another telegram канал еще больше чатов каналов. Я только сегодня еще один создал вместе. Но можно 200 э, каналов каждому, каждому телеграм-пользователю. Раньше, по крайней мере, я не знаю, не так давно такое было ограничение в принципе. Его не так легко достигнуть. Ты, кстати, избирателен в своей ленте? Нет. Я добавляю все, что мне когда там там в какой-то момент показалось интересным. Я потом не читаю периодически эти каналы и потом иногда дочитываю. Вот
0: у меня в Контакте есть друзья... Вконтакте. <связывая> Не в Телеграме, в Вконтакте. Так. У которых, знаешь, подписки, там, интересные страницы, там, 496, 496, 496 пабликов. Я думаю, как он все это читает? Вот я избиратель, то есть у меня там 20-19 сообществ, но за которыми я слежу, то есть я... Ну, ты, видимо,
1: там прочитываешь все до нуля, как, да, есть такой подход, а я просто держу их, на самом деле, чтобы они были рядом, и они потом в какой-то момент могут понадобиться, что мне их легко будет найти. Потому mm-hmm. что если я где-то ссылку эту встретил, то потом найти эту ссылку будет сложнее, чем найти у себя в каналах.
0: Кстати, недавно я искал одно сообщество, я очень много времени на это потратил. Вот мне прям нужно было там что-то найти, я вспомнил понял. И вот, да, кстати, как заклад.
1: Поэтому удобно. Удобно подписываться и потом просто не читать. Если тебя не напрягают, как бы, отсутствие этих цифр да, меня, меня не напрягает уже давно, поэтому... Это ты пол... без алкоголя Это без Это без алкоголя Ты на обед ходил сегодня? Потому ну, что на голодный желудочек разорвала Он еще и без сахара, к тому же.
0: Mm-hmm. Спасибо Даниле Балаганскому за прекрасный
1: black monster. Который на самом деле white monster. <свят> ну тут так написано. Ну да, там снизу написано white просто. Black and white. Всем привет.
0: Здорово. Это снова мы. <свят> Блядь. Названия у подкаста нет, мы его не выкладываем никуда. Он летает по телеграммам, чатам. Меня зовут Александр Назаров, и Антон Васильев сидит напротив меня с какими-то штуками. Да, сидим-пиздим.
1: Ты любишь русские комедии? Я пытался смотреть, точнее, мы пытались смотреть Новый год, елки. Э, что-то не очень получилось на самом деле, потому что елки от первых к какой-то седьмой, восьмой, какая-то была серия, они деградировали очень сильно.
0: То есть первые ёлки хорошие?
1: Белые. первые ничего такие были, ну это как типа новье, еще такое типа, необъезженное поле, они а не норм в принципе были, я вспоминаю, что да, эти первые. Хотя нет, мы посмотрели, на самом деле, я не помню какие, а, там где а, Ургант, короче, с Светлаковым в этом, встретились в аэропорту, где он думал, что он к его жен... Жен... Ну, невесте едет, короче, подумал на него такое плохое. Я, все, что я помню про эту серию. Короче, бывают прикольные российские комедии, да. но ты просто к ним относишься с каким-то предубеждением заранее, плохим таким, не ожидаешь от них ничего хорошего, и даже, может быть, не рассматриваешь сейчас. А у них же есть вот знаешь, изюмин, изюминка какая-то всегда. Ну, то есть вот эти,
0: вот этот типаж людей ты в западных комедиях никогда не увидишь. То есть вот это свое, вот это свое поведение. То есть так в России для себя ведут?
1: Может быть, может быть.
0: Я, когда, я вообще, в принципе, когда смотрю западное кино, оно, безусловно, там, в большинстве в своем так, нет, крутое, то, что показывают, по пока крайней мере, в прокате. Я в целом письменный человек, Мне <coughs> очень легко удивить фильмом. Но ты понимаешь, что такого вот вот на... Вот ты идешь по дороге в офис, угу. вот по, по старой деревенской, ты вот таких людей не
1: увидишь. Но, блин, а тебе зачем их э, на улице встречать? Ты их можешь в интернете встретить тебе легко. Ну, если мы говорим про, там, ну, про американцев, там, или, не знаю, про европейцев и так далее. Во-первых, европейцев встретить можно в Европе легко, поехав в Европу. Американцев, понять сложнее, в Америку просто сложнее попасть. Но чисто в теории ты можешь встретить их в интернете, в подкастах, в тех же самых, там, не знаю, в стримах, где-то еще, короче, в YouTube роликах. И вот они там будут. Да, вживую, может быть, ты не встретишь, но вполне себе те типажи, которые они обыгрывают, они в интернете есть, на них можно нарваться. А так же, как просто на русского ты можешь нарваться в реальной жизни, да. Ничего, блин, в фильме я бы не сказал, что это прям... Какая-то особенность нашего кинематографа, ну, просто это вот просто люди такие.
0: каждый да, да. да.
1: Ну, очередное, вот там вот этот «Вези меня мразь» недавно была, не знаю, очередные люди ругаются, это я просто сегодняшние мемы, да, там, или вчерашние мемы уже, а, Очередная там грубость с, с клиентами там в, в отеле, там. потом извинения, это уже стандартная вся история. Такие, да, ну, фильм с извинениями, скоро, наверное, будет. У тебя, кстати, есть знакомые иностранцы? Не-не-нет. Нет, нет, нет. На самом деле у меня были, ну, как несложно сказать, с знакомыми или друзьями, чуваки, с которыми мы играли, условно, Дьябло, да, второе, на Батлнете, они просто типа европейцы. А, ну, и ты пока играешь, ты с ними общаешься. Тогда еще просто аська была, а, не знаю, mm-hmm. была ли она у них. А, ну, вот как-то мы в рамках игры общались. Вот, а так нет, нет никаких таких знакомых.
0: А знаешь, Антон, я вот так резко перейду. На улице, да и не то, что иностранцев Вполне реально встретить людей Для которых э, Чипирование И 5G это достаточно острый вопрос И ну, для них Это реально угроза У меня такой знакомый есть У меня, как ни странно, тоже и Недавно чест... я выяснил И честно, я до сих пор думаю, что меня троллят Но С каждым днем я понимаю, что это не так Ты человек реально так думаешь? Не...
1: Что с этим делать? Скажи мне, пожалуйста. Да блин, А чё ты? Ты, мне, мне кажется, с этим ничего нельзя сделать. Просто это можно бесконечно пытаться убеждать человека или как бы спорить с ним о чем-то, но все это бессмысленно, если он себе в голове там что-то решил, что-то придумал, пока кто-то как бы от отсутствия, я не знаю, прививки или еще чего-то у него в семье не умрет, или там, я не знаю, не дай бог, он сам не умрет, как бы ничего не поменяется. Ну, это просто это серьезное же достаточно убеждение. И сколько что на одну сторону, что на другую сторону в интернете информация. На Netflix есть крутой фильм, документальный, многосерийный Называется "Пандемик". И там как раз про вот этих артиопрививочников в Америке История, ну как бы, описана Как вообще там все это происходит Можно сказать, оттуда пришла вот эта тема к нам Потому что у нас изначально были обязательные прививки В детстве нам всем их ставили И продолжают ставить (свят) Проверяем нашу мантушечку Нам их ставили И это продолжается так А вот это вот, типа, антипрививочная история Или там, как бы, альтернативное мнение На то, что происходит Оно появилось вот буквально сейчас Почему? Потому что вот очередная массовая херня Которая затронула вообще всех Людей на планете И вот эти вот антипрививочные движения Оттуда очень легко перекочевали к нам Потому что, ну, это массы которыми можно управлять ну, мир, можно и... все что угодно в голову там засунуть объяснить по-своему и они будут идти повторять это все но
0: ну, мир глобально в целом стал да Он уже быстрее всякие течения катится но информация интернет так, информация
1: да? Да, 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 да именно так и у меня да как ни странно тоже такой человек появился, хотя казалось бы блин геймерская сфера да в которой у меня там много знакомых из разных городов она недалека от IT, а IT это как бы, я не знаю, что-то такое техническое, профессиональное, научное даже скорее, да, и там, казалось бы, не должно быть никакого бога и антипрививок абсолютно. Но внезапно ты с таким сталкиваешься, вот тебе вполне себе люди, которые играли в игры, а, такие, а я пойду по справкам куплю. Не буду делать прививку, куплю себе справку, чтобы в Москве ходить куда угодно. Знаешь,
0: я бы сейчас, кстати, игровой комьюнити выделил на тех,
1: кто... — На Михалыч, <смех> кто, кто там играет, я кто понял. играет? На фейс, а кто играет. Да-да, я понял всем Михайловича, короче, да. <смех> Приветствую Михайловичу, кто да. Респект.
0: Ну я надеюсь, у Михалыч появится там сын, который подрастет. А может он уже есть, он подрастет, пойдет к отцу и скажет.
1: Как раз вот тот человек, про которого я говорю, это девушка мать. У нее есть дочь. И она как раз вот типа против вот этого всего, что очень-очень странно.
0: А то, очень маленькая, да, еще?
1: Ну, да, помню, ну школа какая-то, а, первая да. там, какие-то а, классы вроде как. Но прикол в том, что у нас вот в, конкретно в том чате есть человек, который приближен вообще к медицине, угу. а, работает там с докторами и вот как бы всю эту картину на практике прям видит и может объяснить, почему и как это работает, ну, как в контексте прививки но там как бы вообще абсолютное просто игнорирование всего, типа, я не буду делать, я буду делать вот так, и все. И поэтому бес, бесполезно что-то доказывать, можно попробовать один раз, не получилось, все, проще забить, типа, чувак, твоя жизнь, единственное, что а, ты своим таким поведением чужие жизни ставишь под угрозу, но если ты сидишь дома и никуда не уходишь, то, ну, сиди себе дома и никуда не уходи, и не прививайся. Друзья, у
0: меня даже бабушка Бабушка, 78 лет, сделала прививку. Без симптомов, вообще спокойно. На ладь. То есть она уже
1: опыт сделала? Да, да, вообще. Ну, это круто. У нас сейчас, правда, проблемы сделать прививку, как мы выяснили, из-за разворачивания всей этой пропаганды. Кстати, по поводу темы с обязательной
0: вакцинацией. У меня появляется в, в раннем поментом Контакте... Такая, знаешь, картинка с семьей синего цвета, и там посередине слова петиция, и где написан пост. Мы против обязательного вакцинирования. Так. Это должно быть добровольно. И знаешь, я здесь никакую точку зрения не хочу занимать, но мне такая мысль закралась, что институт общества, любого там гражданского, негражданского, он как ребенок. То есть иногда, если он не принимает, его нужно ставить в угол.
1: А, я на самом деле считаю по поводу Ну конкретно Обязательного вакцинирования да, Или там прививки вот все. Я считаю, что в, Конкретно в нашем обществе это нужно сделать Почему? Потому что а, Ты наблюдаешь Ну я не знаю, ты же сейчас, наверное, общественном общественной Пока не очень едешь mm-hmm. с костылями Хотя у вот тебя уже палочка вот. А я наблюдаю каждый день В метро люди без масок С маской, блядь, как угодно натянутой и проблема именно в этом, что мы такие, блядь, нам похуй, я рот ебал, буду делать так, как я хочу, буду ходить без маски везде, буду носить маску просто потому, что мне сказали, буду носить ее на, на рту, носом. носом буду сморгаться во все стороны. И именно поэтому обязательно вакцинация в нашем случае, она должна сработать, то есть человек не понимает по-хорошему. Ну, в моем случае по-хорошему, типа, иди сделай добровольно, это по-хорошему. Тебя ни к чему не принуждали, но... Как бы результаты. Понятно, опять же, что все эти цифры они непонятны и там среди э, мо- моих знакомых, э, моих друзей, там моих родных никто э, сейчас не заболел и не умер. Слава тебе, Господи, блин. Просто так об этом тоже не будут писать. И все вот эти толпы где угодно, они явно к чему-то приведут и скорее всего и к нехорошему. И если мы будем все еще продолжать типа ребята, пожалуйста, вакцинируйтесь вот этой хуйней заниматься, э, ну, в это точно ничем не закончится. Понятно, что мы рано или поздно все переболеем, а кто-то пере- перемрет, но уж лучше сделать обязательно, чем бросать это вообще как бы на, на покрыт. Поэтому я за... Ну, не то чтобы за, но я поддерживаю такую точку зрения, вот просто в том контексте, чего я вижу, как оно работает на самом деле. Без принуждения ничего не работает. Да, пусть ругаются, пусть нам петиции подают, но сделают эту прививку, потому что иначе у них ничего не получится сделать. Вот. поэтому хотели по-хорошему, надо было раньше. Сейчас уже только по-плохому, возможно. С другой стороны, ну, как вот резкое вот это переключение, оно привело к тому, что сейчас вообще в принципе это невозможно сделать. Вот сегодня там ребята пошли, с полдвенадцатого записались, и только в 3.30, да, то есть 4 часа прошло, и они сделали прививку. То есть они 4 часа там проторчали, надеюсь, они там ничего не подцепили, не подхватили с кого-нибудь зараженного, кто уже пришел, уже больной, ставить прививку себе, там, я не знаю, охладился, для того, чтобы температуру как-то промерить нормально. Или еще просто без симптомов, пока болеют, и не знаешь, что он заражен. Вот, а так, ну, сделали, конечно, не супер хорошо, но зато люди прям реально повалили, и заметно, что вакцинация пошла, поехала хоть как Потому что люди, с одной стороны, испугались, с другой, ну, потому что, типа, у них будут проблемы, если они это не сделают. С другой стороны, ну, как бы, все пошли, я пошел в том числе. Почему, как бы, такой тоже момент может сработать. Поэтому я не против того, чтобы сделать это обязательно, но просто потому, что мы сами виноваты Вот, если бы мы все сделали, как бы, раньше нормально, не было никакой обязаловки, и давно было бы все хорошо. Ну, либо нужно было просто вводить все-таки пряники, как я все еще вспоминаю эту историю крутую про Израиль, где за прививку тебе в баре наливали коктейль. Это прям вообще... Причем тебе в баре ставили прививку и наливали сразу коктейль. Это же вообще охуенно просто. Знаешь, это... Дайте две можно в обе руки. Да.
0: Но, кстати, не во многих странах была обязательно вакцинация.
1: А она там даже не то, чтобы прям обязательно была, это... Мне кажется, ты подавалось под соусом, что просто нужно сделать, но не обязательно. И ты просто... Ну и все просто такие, ну мы понимаем, да. Мы понимаем, что нужно, да, реально. И пошли сделать. Я, ну, я, если честно, просто не в теме, может быть, оно там и обязательно как-то было где-то. Но какая нафиг разница? Оно сработало, да. люди вакцинировались в большом количестве, там, чуть ли не... Блин, в Израиле там 60-70%, сколько? В Америке там 30-40, что-то такое. Наши 10 вообще там как бы... нигде они
0: в жопе. Иногда вот своим знакомым хочется... Который выкладывает там петиции, там... С одной подушкой тоже что-то поцапался. А я хотел прям написать, типа... Ну знаешь, если бы не обязательно вакцинация, наверное, мы бы сейчас бы вскоре бы до сих пор там подыхали бы. Так да? наверняка.
1: Ну, может быть, все бы не подыхали, у нас достаточно много, но точно нас было бы меньше. В общем, есть риск, что а? удаленка, будет? А, да даже я хрен знает. На самом деле, я надеюсь, что нет. Но если будет, то. Как, как же? Вот мы, мы же Москву копируем, да, в этом случае Там 60% привить. 30% на удаленку, там, что-то такое, и короче, все, все окей будет у вас. В принципе, если на 30% привить и 60% оставить в офисе, я записываюсь к тем, кто будет в офисе работать сразу. Просто потому что Ну, блин, я не то чтобы против работы удаленной, я могу это делать, мне просто некомфортно. Я испытываю прям моральные терзания каждый раз, когда нужно кому-то написать кого-то отвалей Я не испытываю таких же моральных терзаний, когда я подхожу и отвлекаю человека от работы своими вопросами. Просто вот этот вот первый контакт тяжело дается на удаленке. Нужно сделать несколько движений в эту сторону. Написать сначала в тебя, а ты не занят. Или там, я не знаю, когда ты будешь не занят или еще что-то. Или назначить встречу сразу же. А потом нужно еще позвонить в определенное время. А так ты как бы просто подошел сразу же, два действия сделал заодно. И как будто бы все хорошо. Вот. Ну при этом все-таки, если прям долго сидеть дома, но мне кажется, долго это вот месяц-два, да, прям вот изолироваться нормально. А мы же почему еще проблемы-то схватили, потому что нам, ну, мы же еще друг с другом не общались. Мало того, что на работе, а еще и вне работы просто мы сидели все по домам. И вот это вот отсутствие социальных контактов вообще прям проблема-проблема. Да. Поэтому я надеюсь, что, во-первых, я успею сделать прививку когда-нибудь в ближайшую, в ближайшую неделю. Отстаю в очереди 4 часа, ну, нужно прямо просто запланировать, что вот там во вторник, среда, на 4 часа идем и там сидим до последнего, пока нас не укорит. А так, надеюсь, вообще, в принципе, ничего такого не будет. Хотя, кому-то же ок. Да мне, мне кажется, в
0: целом мы готовы, мне кажется,
1: прям на лайт вот так переключу. Мы готовы, но, но, но вы там хотите набирать новых людей как раз, да? Вот мы в, на прошлом подкасте говорили про обучение удаленное. Да-да. А набор удаленный еще, ну, вам еще, может быть, набирать придется удаленно. А такого-то, я думаю, что у вас не было. Это мы там с разработчиками периодически общаемся. но у нас просто, в принципе, за прошлый год был такой опыт удаленных собеседований одно-два, как бы подряд, да. Плюс еще потом, не знаю, третье собеседование очное, потому что как раз мы их закончили к выходу из карантина. И нет никакой проблемы, потому что уже достаточно такой простой поток. Ну, то есть, типа там первое вводное простенькое какое-нибудь собеседование, второе там посложнее с ä, сложными какими то вопросами. Ну, техническими, техническими, не техническими, зависит от того, кого собеседуешь. А у вас там вообще такого опыта нет? Консультант, как будет удаленно собеседование? Ну, вы самые питерские а, Ну понятно, что да, да, да но да. это по-другому. Да, вы не сможете да, считать всех да. тех ä, качеств человеческих, которые можно считать вживую. Да. Там, не знаю, у него будет видно только лицо, например. Или он еще как-нибудь камеру поставит, а Черт. еще, может быть, у него камера сломается, и вы его даже не увидите. Кальян будет. Ну, я, я, кстати, вот когда я дома собеседую, а, ну, даже, в принципе, в кабинете я вообще не парюсь, и даже не знаю, как на это люди реагируют, интересно, было бы, наверное, узнать. Главное, что
0: не получилось, как, ну, не с той стороны, а со стороны и кого собеседуют, как у известного блогера Иван Гамаз, когда бабушка рвалась к нему и ругал его.
1: Слушай, я про эту историю могу сказать. Локальный мем чуваков, которые играли в Рагнарок. В Рагнароке есть такое гильдийные войны, или ГВ, если коротко. И там к одному чуваку, которому, я не знаю, там 30 с хером лет, и он такой, типа, ГМ ГМ-гильдии, и к нему во время ГВ зашла мама, и он просто маму там чуть ли не нахуй послал. Это было очень смешно. Это попало все на видео. Ну, потому что там типа TeamSpeak. Ага. И еще что-то. Голос активировался. Короче, это все записалось. И попало в интернет. и все над этим дружать. Потому что это смешно. Типа 35-летнему чуваку приходит мама. Отчитывает его. Он с мамой ругается. У меня все это во время ГВ происходит. Так смешно. Если на собеседование мама зайдет, это примерно такого же уровня. Мама, ты меня собеседаешь тебе уже 35 лет. Найди работу. Я на работе. А, если, если к кандидату ты, по-моему, скажешь, ты сейчас это делаю. Все вы приняты. Просто чтобы спасти вас от мамы. Короче, да. Я считаю, что мы, во-первых, готовы, во-вторых, но тут мне больше интересно, как... Uh, все это воспримут те люди, которые не, хотели, uh, не, х- хотят, не хотят уходить на удаленку. И если нам все-таки закроют офис, и нам придется ну, сколько не протянут, как, как их вообще из этого спасать, потому что, uh, ну если нельзя будет в офисе появляться, нужно будет видимо после работы где-то по улице стыковаться со всеми, как-то проверять их. Да, вот Кирилл Тюгаев, например, я больше всего за него переживаю, mm-hmm. что он такой, блин, он просто умрет дома. кивлю любит, да в да, да, так мы вот это обсуждали, что э, даже когда ты сидишь в офисе, там не знаю, в три человека, и ты можешь так из-за монитора выглянуть и там типа кивнуть там или я не знаю что-нибудь э, сказать какую-нибудь фразу, это уже совсем по-другому, чем если ты сидишь один дома и разговариваешь с монитором и даже с людьми в мониторе, и даже там не знаю групповые какие-то встречи, совсем другое, прям вообще. И даже хочется на идти.
0: Ну, я тебе могу сказать про собрание, которое я вел, кстати. Вот собрание, когда ты ведешь виртуально, твоя задача, вот у вот, тебя так телефон лежит со сценарием, и ты такой, привет, и
1: начинаешь вот по сценарию прям идти. А вот
0: когда вживую общаешься, да, конечно, энергетика совершенно другая.
1: Да, ну подожди, ты можешь также и перед телефоном как бы все это исполнять так-то. И все это, как люди попробуют, они представят себя, это же, ну, то есть... Воображение все равно же доделывает какие-то вещи, на какие-то фразы реагирует, на какие-то жесты. Можно было бы, кстати, и ходить вполне себе. GoPro-шку нацепить. Ты куда же бить из глаз, что-то типа. Прикольно делать.
0: Кстати, да, представляете, собрание, такой стрим, ты тупо идешь по улице, такой камеру вот так, ты говоришь, привет, вот он слайд.
1: Блин, камеру и вот так вот идти по улице, это сегодня несколько ну, полчаса назад э, Макс Покровский выложил хейт спич для Димы Билана, который провел концерт а, да, 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 да. там нормально такой щелюзьба просто и он там чуть ли не на смокате на каком-то видимо ехал по набережной на Петроградке как я считал короче там да так жестенько жестенько так что надеюсь нас это не коснется если коснется то хотя бы не очень долго. Потому что как будто бы что-то про месяц говорят. Ну, месяц перетерпеть можно.
0: Ну да.
1: А вот, кстати, в, в детстве у тебя там садик или школу закрывали,
0: там, на карантине, там, было такое?
1: Mm-hmm. Что-то как будто бы было, но я сам-то этого не помню. Вот. Такое, что что-то там в ШИ или еще что-то такое, наверное, было. В ШИ, В ши, да. Давно Ну, это, мне кажется, это проблемы-то в тех времен какие Которую мы, наверное, победили целиком. Слушай, на стороне... Бывало, школу на самом деле на карантин не закрывали, в садике действительно было, а в школе, э -э, поскольку, ну, Екатеринбург... э -э... Ты из Екатеринбурга? Блять, это не знаешь. А я, почему думаешь, триггерился тоже на фразу про химмаш? А-а-а,
0: ничего себе! Я-то думал, ты коренной Петербург! Нет. Ты
1: у тебя все детство никогда был? Да. Офигеть! До седьмого класса. Вообще, у тебя в крае Геннадий Букин практически. Кто это, блядь? А, вспомнил, вспомнил. Ну, кстати, тот дом, в котором они вот все это вот показывали, я знаю, где он находится. Это на улице Луначарского, там, перед, я не помню какой. Ну, короче, я знаю, где он находится. Этот дом, да. Но Геннадия Былкина никакого в крови у меня нет, и даже тот, не знаю, говор в райске который был, он уже давно все как бы пропал. Я уже, можно сказать, ассимилировался, так, ну да, получается, где-то 12 лет в Екатеринбурге я пожил Ну, на самом деле, не 12, потому что мы там по области немножко ездили, вот. Так, да, 12 лет Урала меня за плечами. Круто, круто. И я, если честно, вот, ну, не знаю, я не сталкивался с этой фразой, которая, да, сочтемся, на сочтемся, никогда в своей жизни. Я ее гуглил, и да, там, какая-то книжка стула, короче, еще что-то, а, но я так и не понял посыл. А, то есть пол, получается, что а, Ну, типа, Химаш это как такой опасный район, да. И типа, если вы там встретитесь, если ты сделаешь что-то хорошее, то как бы пиздюлей ты не огребешь, видимо, вещи про это. Либо ты все-таки огребешь пиздюлей. Что то такое? Но а, я, кстати, я даже я не знаю был я вообще на Химаше или нет, но у Ромаши точно был. Ромаш. Да, там, ну, поскольку у нас достаточно большая семья по папиной линии, там братья сестры, там двоюродные братья сестры, и в детстве очень много у нас там всяких разных было семейных праздников, на которые там все собирались, да, поэтому вот по каким-то районам. Уралмаши, ну, про, про Урал-маши, ну, на Уралмаши в основном все жили, мы там много где ездили, по гости. Слушай, у нас
0: разница в возрасте получается 10 лет,
1: это да? Да, и 20 лет я в Питере, сам, я уже больше, чем 20, 23, получается
0: У меня детство, тоже от себя там скажу, еще к нему детству, безусловно, вернемся У меня детство было в поселке, и я Не жалею, что я провел детство не в городе, потому что, ну, это, возможно, стереотип, говорят, что в городе очень много соблазнов для детей, с одной стороны. Много проблем, на самом деле, еще.
1: И много проблем. Особенно в Екатеринбурге тех времен. Ну, вернемся к этому.
0: Да, вот. И школа у нас была небольшая, и все друг друга знают. И как бы, чтобы с тобой что-то вообще плохое приключилось, это очень сложно в целом. Да, безусловно, там были какие-то мутные ребята, там какие-то непонятные чуваки ездили на своих девятках. Но в целом, в целом, тебе уделяли очень много времени учителя. И, ну, ты когда идешь где-то, все знают, где ты находишься. Всегда можно позвонить там третьей тете, четвертому дяде и так далее, все друг друга знают. У меня в детстве была очень крутая тема. У меня был слабый комп, где там было 2 мегабайта видеопамяти, там 600 мегабайт жесткий диск. Даже, у тебя уже даже была видеопамять. Да. И комп-то занимал не только я в семье, но хотелось играть что-то подобное на улице. Того не зная, того не зная, мы вот эти, знаешь, Толкинисты же собираются, играют все mm-hmm. королевки. Вот мы, короче, изобрели этот жанр в поселке. Мы это называли э, полевые РПГ. <laughs> вот, мы брали какой. Вот мы брали, допустим, Matin Magic какой-нибудь. И это мы все мы на улице изобретало. Жестко. Все это да, мы на мы улице. Мы. Вот. У нас там были разные палки, там какие-то. Вот эти палки, это мечи, вот эти. Палки, эти... Там, да, булавы. Там как-то все пытались запомнить, там ушли домой, так, значит, ты вот этот класс, главное, чтобы не забыть. То есть ты ложился спать, надо было проснуться, выйти на улицу и
1: вспомнить.
0: что ты заснул вот этим персонажем, а не другим. Вот, бои, правда, сложно было, чтобы не пораниться никак, не ударить кого-то случайно, палка сильная. Ну, сейчас с этим нет проблем.
1: Сейчас можно резиновые все, что угодно делать, и вполне себе. На 3D принтере напечатал, как бы меньше себе пошел. Улица вообще очень круто развивает
0: фантазию. Прям я благодарен в этом плане детству, что вот эти всякие игры, где, он был на ходу... Обычный геймастером был я. То есть я не играл. Но это я сейчас знаю слово геймастер. Это У-у-у. был просто чувак, который шел... В короче. Да, по полю рядом и говорим вот мы сейчас идем, здесь дворец какой-нибудь, там, там некромант, Сандра сидит, там этот страшный. Вот. И, блин, это круто. Это прям, я вспоминаю, с такой теплотой. Понятное дело, что потом там с возрастом все начали отвлекаться паркуром там, появился фильм «Форсаж» и, конечно... И девятки не... преобразовались сразу Да, и у кого-то деньги на девятки Вот. Это, кстати, вот знаешь, у меня... Вот наш был вот этот круг друзей вот с которыми мы вот этим всем увлекались, но потом почему-то некоторые откалываются и идут вот эту жизнь, там, девяток, реальных пацанов, там, и так далее, это удивительно, на самом деле.
1: Да, как будто бы ничего в этом удивительного нет, это, ну вот она такая жизнь, на самом деле. Это может быть, когда, знаешь, когда для тебя, может быть, это странно, и ты видишь в этом что-то такое необычное, Потому что, ну, со своей стороны я могу сказать, что вот я уехал, да, там, 23-24 года назад. Ну, как уехал? Меня увезли родители. Я тогда очень сильно переживал. У меня еще такой был, типа, Ну, двойной переезд. Мы сначала поехали в область к маминым родителям. Я там ходил с четверть, четверть в школе. Одну четверть там походил. И, в общем-то, одну четверть... Короче, это была первая четверть в Екатеринбурге. Вторая четверть я переехал. И третья, четвертая я уже, как бы, в Питере был. И вот, как, короче, как первое перемещение, я такой, типа, блин, я только тут как бы со всеми там ребятами из, какой, седьмой в класс, в седьмом классе, это пятый, шестой, седьмой у тебя, да, и ты там, я только-только там подружился с крутой компанией, и, короче, вот я это все, короче, теряю, переезжаю, хоть по никуда, что-то непонятно, что будет, еще вот в этой какой-то промежуточной школе учусь, непонятно чему, короче. Но когда я уже в Питер приехал, там, не знаю, месяц-два-три, и я уже, короче, забыл про все. Вот. И я потом просто смотрел своих бывших одноклассников, я находил их ВКонтакте по школе, это, в принципе, несложно сделать. И я смотрел, как они поменялись. Кто-то прям сильно изменился, там, щеки у них выросли, я не знаю, хотя был худой пацан, такой, жирмец такой, и там девочки тоже сильно поменялись. И я такой типа блин, а может быть и хорошо, что я там не остался, но что вот бы сейчас я был бы вот таким и какой-то вот такой не, не то чтобы отвращение или отчуждение, это а такой типа это не я, короче, вот это не мое, наверное. А это... когда
0: же ВКонтакте Контакте более-менее раскрутиться, ты уже достаточно взрослый, чего он был?
1: Да. Но я же Контакт, я Контактом пользовался, Мы... начал я пользоваться в универе. Какое-то время попользовался, и уже, наверное, когда я даже с кинхостей работал, я в какой-то момент, короче, бросил контакт, потому что... Ну, там у меня код умер, еще что-то, короче, какие-то там всякие. И я такой, типа, нахрен, нет ВКонтакте, я все равно там... Вот чё, чем я занимался ВКонтакте, листал ленту вот эту, да, с картинками, блин. И я такой, типа, нахер это надо, сейчас я в Телеграме листаю ленту с картинками, ленту с текстами, но как будто полезной информации больше. Короче, вот я посмотрел на своих бывших одноклассников и... Наверное, с каким-то вздохом облегчения вздохнул, что вот эта судьба, на меня не коснулась. Наверное, там все бы по-другому было сильно, хотя хер знает. Сложно сказать да. вообще, что там сейчас в Екатеринбурге, и он очень сильно поменялся. Вот я был там, когда три года назад или что-то такое. Блин, прям вообще, нет, не три-два, наверное, года назад. Короче, очень сильно город поменялся, центр прям вообще неузнаваемый, там высоток настроили, пипец. Я здесь такой, блин, что У меня
0: в детстве была прикольная история в поселке. Мне купили нормальный потом комп, э, и у моего друга было очень много дисков просто. У меня там... Э, папа работал дальнобойщиком, он где-то эти диски фармил и привозил просто с коробками. И я говорю, слушай, ну дай мне хотя бы штучку 30 там, вон. Штучек 3? 30-30. 30, да, я говорю, 30-30. Вон у тебя там GTA Vice Counter-Strike 1.6 там лежит. Говорит, ну слушай, не надо, давай, пусть они у меня лежат. Короче, не хочу диски никому давать. Такой, ну ладно, ладно. Вот, и у меня на следующий день сгорел дом. Инстант карма просто, блядь. И мне так хотелось пошутить на эту тему. Вообще <свистит> просто невероятно. Я долго держался, но вечером он сам пошутил. Да. <свистит> Там и ком сгорел, и
1: диски, все сгорело. Главное, что все живы. Ну, это, конечно, главное самое действительно. Короче, про детство. Почему-то вот когда ты сказал, что там типа, ты жил ну, в поселке, да, я сразу вспомнил, где жил я, вот когда я был пиздюком прямо, и что вокруг меня было. петербург большой город, там все такое. И с этими проблемами, которые сейчас там Розман там снимает, не снимал кучу фильмов, и это даже показывали лет недавно. И это то, что действительно я видел пиздюков с пакетами, э, исписанные все подъезды, как раз вот этими всякими шприцами зарисованы. Шприцов я прямо не то, чтобы не видел, э, у нас был достаточно большой двор, э, куча девятиэтажек, я не знаю, сколько там подъездов, 12, если не больше, э, и там еще как 12-этажка была у нас. Короче, гигантский двор, и да, там были ребята, которые вот типа как неблагополучных не семей, там сейчас, может быть, так как-то говорят, короче, они были, и это были действительно какие-то опасные типы, с которыми вообще не хотелось контактировать, никак вот прям приближаться на какое-то расстояние, на котором тебя могли бы заметить. А, учитывая то, что еще я там каким-то пиздюком был, они там типа старшие ребята, и короче вот прям опасно, от них такого вот исходила опасность. Плюс а, в то время там, ну как дети на самом деле сейчас пропадают, у нас там в дворе пропадали ребята, их потом находили там где-то за... А, как это? Речка Говнотечка у нас называлась? Река Шортаж... Река там Сеть... Да, река и сеть, озеро Шаркаш. Короче, вот, речка Говнотечка это и сеть, там, типа, теплотрассы, короче, проходили и вот, короче, туда там находили трупы и все такое. И это было прям страшно. А еще вот этот бандитизм среди вот этих детей, которые не знаю, зачем, ну, типа, наклей на там им деньги нужны в, в принципе на жизнь и как бы вот разбой реальный и, и я просто почему зацепился потому что э, как-то вот с Александрой да с маркетологом нашим э, мы обсуждали вопрос э, обучения риторика и ну типа это такой типа практический курс для тебя учить говорить и она рассказала, что там потом нужно рассказать какой-то эмоциональный случай своей жизни, где а, кто-то там сливался, не мог сказать, там, типа, я не знаю, ну типа уверенные в себе чуваки не могли ничего рассказать. А, я такой подумал, о что бы я рассказал, и у меня просто был в детстве случай, где мы с а, одноклассником, с другом пошли сдавать бутылки, это типа стандартная история, как заработать бабок там, потому что, ну там, я не знаю от Кефира, молока, короче, там от лимонадов, там от алкогольной какой-то продукции, все бутылки, там вино, водка, что там было, их можно было все сдать. И типа куча было всяких разных пунктов приема, и вот у нас там был такой пункт приема, я не знаю, это такой типа... Он был на территории разрушенного здания какого-то напротив оптового рынка, такой типа ну, в деревьях, короче, не в лесочке, а в таком типа в деревьях, короче, стоял, такой чуть-чуть в стороне от дороги. Там никого практически не было, кроме тех, кто приходил бутылки сдавать. И мы, короче, пришли туда как стандартно, потому что мы знаем, что там есть, там принимают по нормальному курсу. Мы пришли туда, я там как бы свои бутылки, я не знаю, не помню, у друга были или нет. А, и мы такие типа, хоп, подходим, посмотреть, чу как. И подходят такие пацаны, короче, там, типа, ну, примерно нашего возраста там, а, говорят, хотите, типа, мы у вас бутылки дороже возьмем. Ну, типа конечно, хотим. Они, такие, ну, пойдемте, короче, у нас, типа, бабки там. Заводят нас какую-то такую, типа, я не знаю, что-то. Вот как раз часть разрушенного здания, и, короче, там, то ли ножик они достали, то ли бутылку, короче, разбитую, говорят, типа, снимай ботинки. Я такой, в смысле снимай ботинки? Снимай ботинки а то сейчас, короче, тебя порежу. Я такой, блять, Это сразу же шок. Первый раз ты сталкиваешься вот с таким, в детском какой-то первый, от первого по третий класс это было, да? И, короче, просто ты такой, блин, в шоке снимаешь. А у меня были новые кроссовки, такие там они яркие, были, оранжевые, вот эти носки кислотные. Э, носки шнурки. И.. Короче, вот это происходит, на тебя надевают. Ну, ты не можешь пойти голушом, ты надеваешь эту, то, что он оставил. Идешь домой, такой, мама, А-а-а-а-а!» такой, где что, там сейчас пойдем, короче, как, уже никого нет, типа, кто это был, ты там особо не запомнил, короче, потому что ты в шоке все еще. И вот ты сталкиваешься с этим серьезным реальным миром, с этим вот реальным разбоем, прям в детском возрасте в городе Екатеринбург. И это действительно вот... Примерно те люди, которых ты хочешь обычно избегать, ты их вот как бы прям так видишь, но пока ты, у тебя не было этого опыта, ты такой типа, ну вроде обычный пацан, как бы, да, ничего такого. И на самом деле у меня там еще спортивный костюм был, либо китайский. А нет, да, я, да китайский, по-моему. Короче, не ну, суть важно, какой, по-моему, китайский был. Дешевенький такой. Папа из Китая как раз привез И потом, короче, мама их нашла Там на рынке, она случайно увидела, что Типа, вот, как бы кофта подошла короче, как бы, тут, блин Можно сказать, разъебала этих Пиздюков, прям на этом рынке я Забрала кофту, но она уже Была в таком виде, ее невозможно было Носить, это просто такое, типа, моральное Удовлетворение, что, типа Вернулась, и все И вот, короче, я думал, что я бы мог вот такой случай Рассказать, в общем-то, вот я его рассказал и это потрясение, прям да. А, второй такой случай, кстати, тоже в Екатеринбурге был, когда у меня ключи отобрали блядь, я Как исповедоваться пришел а, Ключи отобрали, там, перекидывали, ну ключ на, на шее, на веревочке Я не знаю, может быть, как недавно было под, под ковриком да, ключ, да, ключ. А нет, нет, нет. У меня был, я вспомнил сразу, что у меня был ключ на веревочке от дома и типа его отобрали, короче, начали перекидывать, типа, дай, дай посмотреть, короче, а дальше, типа, вот ты как белочка собачкой там бегаешь, и в какой-то момент кто-то не поймал, я их схватил и просто убежал, а мой друг на это все стоял, смотрел. Ну, потому что там, на самом деле, ну, типа, нас было двое, их было там трое, там, по-моему, девочка была еще, то есть, в принципе, мы, наверное, могли бы подраться с ними, но поскольку я по жизни такой, как будто бы пацифист изначально, а, пока меня не доведут, да, я как бы такой типа Блин, да, что зачем. А, и вот такой вот тоже в Питере, конечно, были случаи, наверное, пожестче потом, но это уже как бы типа более взрослая жизнь, когда mm-hmm. ты действительно можешь что-то, там, mm-hmm. не знаю, убежать быстро, так, не просто стоять и смотреть, как с тебя снимают или еще что-то, а, там не знаю словами как-то. Попытаться что-то кого-то переубедить или наоборот напугать там. Короче, в детстве все все вот это, да. Наверное, у любого ребенка в жизни такое случается. Хотя, казалось бы, сейчас, ну, наверное, жизнь в некотором случае полегче. Мне кажется, сейчас вообще кардинально любое действие. Вот, и они просто защищены от этого всего. А мы тогда как будто бы, блин, не были защищены от этого. и ну, мы прям с самого раннего детства сталкивались с этими проблемами, с которыми нам приходилось, ну, прям обязательно столкнуться.
0: У меня, кстати, в детстве была похожая история, справа с таким э, стокгольским синдромом. И, возможно, кстати, мне кажется, что такие похожие истории у кого-то были. Я У нас поселок городского типа, и там есть такие э, многоэтажки. Ну, как многоэтажки там? Три этажа. Два этажа. Что такое? Вот. Мы их, там район назывался «Желтые дома». Я не знаю, не знаю, желтоватого цвета. Так, желтые дома. И я как-то завернул в эти желтые дома, и меня там притормозили четыре пацана. Сказали, что ты тут делаешь? И что-то там промябли. В вообще какое-то слово за слово. Мне было лет семь-восемь. И мне как палкой просто по животу. На! Потом еще по спине. На! Меня, короче, жестко ну тут Потом повели куда-то в поле. Там еще был туди палка. У меня вот тут что-то потел какой-то кровяной был. То есть у меня очень жестко палками в Дубасе. И... Ну, на, меня же надо как-то домой еще возвращать. Ну, меня, короче, смыли все. Потом они что-то со мной разговорились. И мы даже подружились как-то. Короче, после этой истории...
1: Я, короче, не пойду уже... Посвящение. Ну, типа того, да, я уже... Американские фильмы. В
0: эти желтые дома меня там они не трогают. То есть все там с там, как дела там и так далее.
1: Ну, типа того, да, как после драки, да, как будто бы друзья становились, такое тоже бывало, да, ну, стандартная достаточно история Дети жестокие вообще в целом Нет тормозов у детей, вот Чем чем хороши дети, наверное, чем они плохие, тем, что у них нет тормозов, то есть они не знают этих рамок, нет границ никаких И пока они там не, 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 не почувствовали это все на своем опыте Поэтому да, дети могут быть жестоки
0: А Ты в каком году, кстати, школу закончил? В 2001 да, где-то? 2002 Вау! Это было время, что айфонов не было У
1: меня было кнопочный телефон Да Причем у меня телефон кнопочный появился уже в универе Ну, где-то после 2002 года
0: Я помню в году... У меня... У меня с телефоном... С телефоном у меня было как? Меня их долго не покупали Но он когда у меня появлялся, у меня был лучше всех в классе То есть как бы долго выжидали. ожидали и там родители там каким-то там, событиям покупали телефон. И я помню, у меня был вообще какой-то галимейший телефон, там уже кнопки были там, все стерты Sony X, K300i вот. У
1: меня первый телефон 55 Nokia был, с кнопочками. И в
0: 2010 году, уже был 10 класс у меня, то вот все, у меня уже был стертый просто телефон, мне купили КПК. HTC на Windows Mobile. Это был просто разрыв. Я на нем третий Quake запустил, представь. Там было 5 или 10 FPS. На нем Quake третий запускался. Вообще, это был просто. Я за, Я за ним сутки сидел этим. У меня был уже комп, кстати, нормальный. Но комп не воспринимался так магически, как маленький ну, да, нормальный компьютер. И вообще там Kings Bounty играл. Запустил Windows 95 на эмуляторе, что-то там Fallout первый пытался запустить. И я все за ним сидел, и все мануалы читал. Это еще был как его 4PDA, там вот этот mm-hmm. ресурс вообще, там тоже читал. Все еще есть. Какие-то там сборки безумные, там всякие. вот Вот это, знаешь, во взрослой жизни вот этого потрясения не хватает иногда. То есть
1: я не знаю, чем Фу, мне. смысл смысле не хватает? Ты, че, уже... ты так говоришь, как будто по тебе 70 лет и тебя уже ничем не удивится. Не, ты... я имею в виду, что может быть это просто
0: элементарное чувство ностальгии, но такого шока, как знаешь, там вот у тебя там старый комп, где такой видишь там The Elder Scrolls, там, где там чувак от первого лица там луком стреляет, и у тебя просто глаза вообще. Ну, ты... ну ты просто
1: хочешь, сейчас тебе ты... видел Atomic Heart. Ну и что? Ну, ну да, что, что там? Все. Вот там ну, вообще там нормально все. Нет. Даже
0: понятно, ну уже
1: что-то не, не тот. Не, не супер какой-то прорыв. Ну следующий прорыв виртуальная реальность, пожалуйста.
0: Кстати, да. вот максимально похожие чувства были, когда вот видишь, я виртуальная реальность. Да, да. Мне очень понравилось. Это вот буквально месяц назад произошло. В Сириусе поиграл. Круто.
1: Ну. А, а что а там было из э, виртуальной реальности? То есть это, получается, игра была?
0: Да, у меня около дома клуб виртуальной реальности. Ага. Там такой кафельный зал небольшой, ага. два компа стоят с нормальниксами, с rtx И там на выбор у тебя куча игр. Я ну понимаю. это
1: стандартные игры, просто... Э, ну то есть у тебя условный вид от первого лица, он как бы проецируется в, в шлем. То есть это не, не специальные какие-то штуки. Для это HTC Vive
0: и два контроллера HTC. Угу. То есть там оборудование норм в целом и
1: блин, меня, я про, больше про программное обеспечение что и стандартные ну, там, игры
0: Steam-игры, да там uh-huh. и Skyrim и Doom там все есть вот но я такой спросил я новичок мне включите что-нибудь такое чтобы uh-huh. ну, легко было вот мне говорят Сириу Сэм стоишь на месте мощь монстр вообще еще кусок мяса на тебя там ставили это рядом это очень круто воспринимается и там когда лифт поднимался у меня аж нехорошо стало и с из игру? Да, да, да. Я потом говорил с человеком, ну, с консультантом, и он сказал, что один мужик, когда играл в VR, он даже присел. И он испугался, консультант прошел, что у вас все хорошо, говорит, да, все нормально, просто, ну.
1: Я сходился ну, немножко. Немножечко,
0: кукуха еет. Да. Я вот еще в Half-Life Alex Паша, пришел играть, а там надо двигаться. И я там камера так резко поворачивается, и ты вот хочешь пойти, а тебе на джойстик нажимать, и там что-то тоже как-то немножко это, надо привыкать. К ну, короче,
1: вот когда это будет уже да. по-другому, вот это... Да, у да, да, тебя будет да, новое впечатление. Да, А когда еще будет без шлема, тебя просто в матрицу загрузится еще? Наверное, знаешь,
0: для меня еще не открытая такая штука в плане впечатлений, это всякие там с веревкой прыгнуть. Там, Экстремальный
1: это тоже прикольно. Я с веревкой не прыгал, но из последнего я на... как это? Параглайдинг, параплан. Параглайн. Ну, короче, на, на парусе. С горы спрыгивал. Сначала стрёмно. То есть сначала ты едешь на гору. Это норм. Такой-то по себе покинем и думаешь, как а если мы наебнемся здесь? Водитель там уже такой опытный, он прям шпарит, короче. Как в том недавнем видосе, где... Там японцы, я не знаю, типа там дед какой-то крутит баранку так, типа, блядь, все такие, ой 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 стандартными теми японскими фразочками. И там примерно так же, только турки. И ты такой думаешь, блядь, а вот что будет, если мы упадем, как нас оттуда потом, наверняка мы где-нибудь зацепимся, как нас оттуда спасут, насколько мы пострадаем. И, короче, все на гору, это еще были майские праздники, март, Март. Мар... или май. В этом году, да? Да, в этом году, блин, когда я ездил, в марте, в марте, наверное. Короче, блин, я забыл уже. В марте, да, на майский на Эльбрус ездил, а в марте мы поехали а, в, в Турцию. И, короче, было прохладно еще, ну, то есть, на самом деле, внизу было норм, солнышко, как бы, тип, тип, тепленько. А гора 2000 метров все-таки, как бы, и там, как бы, там еще где-то в некоторых местах снег лежит, там выпадает в том числе. И, короче, поднимаю тебя на эти 2000, прохладно, и ты такой смотришь, типа, блин, видок офигенный, короче. Это, конечно, не Эльбрус с четырьмя тысячами, там, с хреном метров, но все равно видно то прикольно, красиво все. Но холодно. То есть мы не взяли перчатки. Мы, в принципе, в какой-то такой, ну, типа, теплой одежде, потому что, блин, кто же знал, что там холодно? И тебя вот этот вот спуск, с которого, в общем-то, там, типа, бежишь, поджимаешь ноги и уже дальше паришь. И ты такой типа что, блядь. А если если я сомнюсь, что будет? Сразу же голова начинает продумывать плохое. Ну, в чем э, сложность прыгнуть с веревкой, с парашютом, со всем этим? Если, короче, ты делаешь это быстро, нет никаких проблем. Как только ты задумался, все, сразу же, скорее всего, есть вероятность того, что ты не прыгнешь никогда. То есть э, отключаешь голову и делаешь это максимально быстро. Но поскольку здесь ты не управляешь, тобой управляет чувак, ты не можешь принять это решение сам и в общем-то ты так аккуратненько спускаешься по этому склону, слушаешь, что тебе говорят он говорит, типа, я говорю, типа, ноги ты поджимаешь ноги, готов? готов, побежали, беги и ты такой ногами не попадаешь уже по этой фуне, потому что ты спереди он сзади, он выше и потом, типа, ты все такое уже летишь и ты такой думаешь, кайф а потом уже такой думаешь, холодно короче, удовольствие смазали с тем, что было очень холодно Руки замерзали, и как будто бы на солнце, должно, ну, мы вылетели на солнце, должно было как-то подогреть, но нет, нифига, блин, было прохладно. Короче, это круто, да. Первый раз, на самом деле, с высотой связан я прыгнул в Питер а, Питерлэрт, mm-hmm. а, там такая вышка была, типа, свободное падение, я не знаю, полсекунды там, или что там, сколько там, mm-hmm. 1, 30 метров или 20 метров. И там я тоже просто такой, типа, тебя зацепили, прыгай, короче, сразу же просто шагнул туда, и все Вообще не думаешь ничем То есть как только ты начинаешь, А что там с креплениями? Все, стоять будешь бесконечно долго Ну это такой типа совет Ну тебя проверили все Типа проверили, что зацепился Пока ты об этом не думаешь прыгать Не прыгать лучше вообще про это Не думаешь, лучше думать Типа смотреть, что он там тебя зацепляет Контролировать его немножко Как только он говорит все ок Сразу же просто шагаешь, не думаю. Так же с веревкой, короче Я думаю С парашютом все, все, все вот Ну парашют прям стрёмно С веревкой, не знаю, знает Тоже стрёмно, наверное ну, как будто бы безопасно, чем парашют. Потому что с парашютом можно приземлиться как-то неудачно, а веревка mm-hmm. все-таки ты на веревке там болтаешься.
0: ты меня вдохновил, конечно, надо попробовать что-то такое.
1: Ну, вот пока что самое экстремальное с максимальным риском для жизни это вот был параглайдинг, наверное. А так про парашют я думаю, но все-таки стремно, а с веревкой как будто бы, да, менее стрёмно, Ну, это нужно найти где-то такое. Есть ли там тарзан какая-нибудь, тоже что-нибудь такое. Не знаю, из одного места до другого по, по веревке на, на колесе, короче, как mm-hmm. это называется. Что-нибудь такое, да, прикольно было. Но э, это м- момент, буквально. То есть вот адреналин, когда только. Вот, вот секунды буквально, и все. А потом такой, ну, типа да, и все. Оно пропадает очень быстро. Адреналиновая наркомания, наверное, самое тяжелое, потому что чем дальше, тем сложнее получить эту удовольствие.
0: Вот этот есть корреспондент Максим Зыгорь, журналист, там книги пишет, и он был э, военным корреспондентом то ли в Ираке, то ли в Иране. Это что же думаю, вот, нам не нужна смелость, вообще невероятная Поехать. Там тоже адреналин, конечно, зашкаливает, да. невероятно. Там да, вообще прилечь можно. А вот даже не знаю, вот мы сейчас от детства вот так про впечатление. Клони мне вообще Да, не. а у нас же еще одна тема осталась. как ты так, знаешь, на надо соскользнуть. Как-то продать ее. Да, как-то ее продать. Попробуй. 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 Ну, я надеюсь, друзья, мы вам продали острые впечатления. Попробуйте сходить в Петерленд на эту трубу. Если она работает еще.
1: Там, 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 Там не труба, там типа, ну, с вышки прыгаешь, свободно. Серёвочка как. Ну, то же самое, типа, банджи, только, короче, только быстро.
0: Да, и наше дело, как поддержки, мало. Обслуживать клиентов, делать их счастливее. И вот возникает вопрос. А должна ли поддержка делать компанию богаче?
1: Да, это тот вопрос, к которому ты приходишь, точно не работая в поддержке. Когда ты в поддержке работаешь, просто вот как... Я попытался вспомнить, делали ли я так? То есть, продавал ли я клиентам какие-то услуги, которые были, рекомендовал ли я им так делать, и я не вспомнил ничего. Да, действительно, ты рекомендуешь перейти на более дорогой тариф, ну то есть, типа ты делаешь обсейл, когда он необходим. В тот момент, когда просто вариантов других нет. Ну то есть, у тебя два варианта. Либо ты апсейвишь клиента до нужного ему количества ресурсов, либо ты ебешься с оптимизацией. И поскольку мы, как самая пиздатая поддержка в мире, Мы хотим сделать так, чтобы у клиента работал сайт хорошо, то есть чтобы э, сайт потреблял только нужное количество ресурсов, мы тратим свое время на это профилирование, изучение. Да, мы э, не фиксим сайт, это все-таки работа разработчиков, но э, мы пытаемся помочь, подсказать клиенту, как это можно улучшить, так, чтобы не платить деньги. Хотя, с другой стороны, больше ресурсов просто перешел на другой тариф. В некоторых случаях это 200 рублей в месяц, 2000 рублей в год один раз в бар, если уж на то пошло, как-то, бы, да, и, как бы, это не те деньги, за которые хотелось бы сидеть и убиваться, если пересчитать все на деньги. Да. Но мы действительно так делаем. А как, в, как, в тот момент, когда вообще вариантов больше нет, уже все оптимизировано так, что прям вообще просто сверкает и блестит, то тут уже, как бы, все, он сам собой напрашивается, то есть это а, это даже не продажи, это просто само собой разумеющийся факт потому что ты до него дошел. И тут скорее вопрос в том, что чтобы сделать upsell, или клиент идет в другое место, где как будто бы все будет лучше. Mm-hmm. И может быть и будет, а может быть и будет хуже. И потеряешь время, деньги, силы, короче, нервы и все такое. И, короче, я не, не вспомнил ни одного случая, где бы я что-то кому-то продал. Mm-hmm. А сейчас ты просто смотришь на это и думаешь, окей, вот пришел к нам клиент. Ну, я просто сейчас сразу дальше Или ты, может быть, вспомнишь свои какие-то случаи?
0: Я могу только сказать, когда я пришел в спринхост из Дом.ру, я очень удивился, что у вас вас такого нет. Очень удивился. Потому что у нас э, в Дом.ру все было смешано в одно. То есть у тебя ну я в рознице работал, и в рознице у тебя специалист, который сидит, он все делает. Он и заявку оставляет на мастера, он и договор... договор заключает, он и продает. То есть у нас был план. Продай добрые услуги. Приходит клиент действующий, и ты должен ему про антивирус рассказать, и там в аренду приставку дать, и все на свете.
1: Но вот смотри, когда это вот по списку условно, типа, сказать вот это, сказать вот это, сказать вот это, эта хуйня не работает, потому что ты это слышишь везде. Это как пакет брать будете, блядь, это хуйня. Ты просто фильтруешь ее на этом уровне. И поэтому так делать точно не нужно никогда в жизни. А когда ты на что-то можешь пригернуться, и, например, вот просто, почему вообще я эту тему предложил в очередной раз, потому что я тебе про нее говорил, есть такая девочка Полина, привет, я она слушает наши подкасты, дает интересный фидбэк всегда. Вот, она работает, ну, работала со всеми крупными IT-компаниями Питера, и, возможно, не только Питера, по мерчу. И, в общем-то, можно сказать, что она продавала им тот мерч, который они, может быть, даже не хотели. И э, я, поскольку знаю ее достаточно давно, я знаю, что вот она этих клиентов умеет получать, то есть умеет им продать э, свой продукт, которого еще нет. Идею продать продукты, которые они хотели бы покуп- купить, да? То есть мы, мы можем сделать вот это, и они такие, да, круто, давайте сделаем вот это. И как бы сто штук, пожалуйста, тысячу штук, миллионы штук. А, она это, типа, умеет, и поэтому у меня в какой-то момент появилась идея, типа, не попросить ли ее сделать для наших ребят курс о том, как э, внезапно продать клиенту что-нибудь, что ему нужно, или что он не знает, что есть, но, возможно, он это захочет. Вот, мы там как-то общались, 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 а теперь Полина уже не работает с мерчем, работает как раз именно в той сфере как консультирование, э, там, не знаю, пр- продажников, не продажников, как э, общаться с клиентами в контексте mm-hmm. того, чтобы им... Э, чтобы они захотели у тебя что-то купить. Например, вот так. Полина, поправь меня, если я ошибаюсь. Но, ну, по-моему, смысл в этом. И, короче, я изложу ей очередной раз всю свою идею. И мы договорились, что я расскажу, что чем мы вообще то все занимаемся и что у нас есть того, что клиенту может быть нужен. И вчера мы, когда я про это рассказывал, дошли до того, что когда к нам приходит новый клиент, например, там, с сайтом или он хочет создать сайт, он регистрирует домен, и он даже не знает о том, что у нас есть на простом тарифе отдельные почтовые ящики, что это такое вообще, что из себя это представляет. И консультант, когда сталкивается с таким новеньким клиентом, может рассказать, смотрите, а у вас есть почтовый ящик там, да? Он такой, да, да? на Яндексе или на Gmail. Он такой, ну, зачем вам Яндекс на Живу? У вас такой красивый домен. Какой, какой? Пердячить парточка. РФ. Наверное, Наверное, вы хотели бы ящик курю собакой при ящипах. Да. Я такой, а что, так можно? Да, можно, ну, на вашем тарифе всего 50 рублей. Продано. Просто моментально. И ты тут как бы не продал на самом деле что-то ненужное и вообще в принципе просто рассказал про то, что есть. Да. И оставил как бы принятие решения на него, и возможно он к нему реально вернется, по приколу себе создаст такой ящик типа. Да глеб собаку ты котик да, или там что-нибудь такое и тут даже не до продажа тут просто информирование об услуге да и казалось бы ничего сложного нет ты не навязываешь ничего ты не продаешь по вот этому списку по обязательному ты просто стригерился на то что это новый клиент и про то что он не знает как работают почтовые ящики пользуется своим яндексом а у него такой крутой домен и, наверное, письма хорошо было бы с сайта отправлять с такого почтового ящика. Это можно делать и без ящиков, на самом деле. Но отвечать на такие письма все равно приходится, придется с реального, существующего ящика. это можно взять только так. И это самое простое, то, что у нас есть. Понятно, что у нас есть другие услуги посложнее. Mm-hmm. веб сервер да, с этим как бы уже не так просто. Но опять же, рассказать преимущество чего-то в какой-то определенный момент, да, вот нужно просто выработать вот эти триггеры и фразы, которые вот мы вчера, пока я рассказывал, просто там поливи накидала какие-то я такой, так вот это вот нам надо, нам нужны просто заготовки какие-то, да, которые не звучат как впаривание чего-то, а которые звучат как просто само собой разумеющееся, то, что мы могли бы сказать особенно круто, это легло на самом деле на неформальное общение, я сейчас просто не вспомню эти фразы, Полина их вроде записывала, вот, они очень круто ложатся на неформальное общение. Типа там, дорогуша или что-то такое, как-то так, как клиента можно было назвать, дорогой клиент клиент, или еще что-нибудь. Короче, это все прям как будто бы нативно, и ничего в этом плохого вообще нет. Да, без навязывания вообще я почему вот еще когда почему в поддержке я вспомнил нас с тобой потому что я уверен что ребята просто сидят и даже об этом не думают они думают вот у меня клиента вопрос мне нужно решить его вопрос к чему может еще этот вопрос привести они не думают, что там есть еще услуги какие-то до почтовая отправка закрывающих документов через удов зачем вам эта бумага за деньги давайте мы бесплатно вы сэкономили
0: вот эти деньги а на них да. Давайте домены еще вам Два за
1: 199, 2. 2. сколько там сюда Можно каждый месяц подрать домены Алексей. У вас будет много доменов, потом продадите их выгонять. Блять, да? Вот это, кстати, нормальная тема. Сейчас купите, а потом продадите. Блин, ну если. Ну это нужно бизнесмены, мои клиенты, которые такой типа с бизнесменкой живы. с бизнесменкой живут с бизнесменской жилкой. Мы как раз про них говорили в прошлый раз. Как бы их выявить, да, что если к тебе приходит чувак, который а, про криптотрейдинг какой-нибудь, вот ему надо, искать. сказать, домены, нормальное вложение, короче.
0: Ну, кстати, у нас было на собрании от меня небольшой вопрос про потребности, но это, конечно, более глубоко
1: Короче, я думаю, что ребята, те, кто сообразительный на нас, послушают и попробуют, может быть, даже сами. Или хотя бы об этом задуматься. Да, ребятки, это круто. А потом мы все-таки с Полиной договоримся, и у нас будет, я надеюсь, какой-нибудь специальный курс. Мастер-класс или как еще это, не знаю, воркшоп, что угодно. Ну да, мы за современный
0: подход, без всяких этих двух обзвонов. У в Домруя там здесь всякие холодные, звонки, какие горячие, какие-то есть. Я
1: вчера рассказывал про свой опыт очень много в телемаркетинге, поэтому я тоже немножко в теме. Да, самые худшие три месяца моей профессиональной деятельности. А ты, короче, вообще сталкивался с крутыми продажами? Ну, вот тебе прям понравилось,
0: что тебе продали вообще, прям тебя круто вообще, обслужили.
1: А, скорее всего, да, но я их не запомню. То есть это было в крутом моменте, скорее всего, но так, чтобы я вспомнил, кто, что, когда, а, вряд ли. Ну, потому что мне, как правило, не нужна помощь продажника, а если он попытается как бы, ну, на меня присесть, у меня скорее будет защитная реакция. Поэтому я не буду вникать, чем он там говорит. Иногда было прикольно, да, были прикольные разговоры, когда мне в какой-то момент сказали, что то такое интересное, меня зацепило, и потом я дослушал до конца, да, и я такой, окей, спасибо, что рассказали, это типа интересно. А, но ну, потом мог не воспользоваться. Ну, то есть мне понравился рассказ, но это не сработало. А, потому что, если мне действительно что-то нужно, я сам выхожу, а, либо я задаю вопросы, как бы, да? типа, подскажите, расскажите. И тут а, не то, чтобы прям скилл продажника, а скилл скорее больше а, уверенно рассказать про что-то. Да. Да? Потому что если там будет, а, я не знаю, я такой, ну все, идите на это. Это вообще очень
0: отталкивает, когда ты хочешь в игровой магазин, Человек просто не понимает, что... Ну, то, есть, то есть, он не играет. Ты приходишь в магазин, а человек не играет. Это сразу отталкивает, ты не
1: хочешь уже. Так же, как ты приходишь в бар, я спрашиваю, какое пиво, посоветует, И ты, ты, ты блядь, выбери сам. Да, я не пью. Про, кстати, я не пью, это было прикольная история, когда я зашел в табачку. Хотел купить очередную вот эту одноразовую электронную штучку. И... Говорю, а у вас есть вот такие? Он какие? Я такой, ну электронный сигарет, он такой, да я понял, что электронные сигареты какая у вас марка, я говорю, ну там изи. Он такой, ну таких нет, есть другие. Я такой, хорошо, покажите. Он я говорю, а какие вы посоветуете? Он такой, я советую не курить. Я такой, блядь, понятно. Я такой, блин, ну, блядь, нахуй это здесь. Не, ну я, конечно, порофлил с этого, потому что, типа, ну подс... Если вам-то правильно, здрав не рекомендует, как бы, да, блин, опасно, не опасно для но, блин, ты как бы сейчас здесь... Чё ему раз... сейчас я ему в фидбэке минус поставил. Че, 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 ты здесь представляешь? Потому что, как правило, на таких позициях люди работают очень долго, с таким подходом да. очень странно. Не Что еще было забавно. Да. Один час,
0: 10 минут. Ровно.
1: Да, отрезать сопли слюни будет смачно. Часик такой хороший. Смачный часик. Может быть там а можно же сжать, короче, просто вот так вот, сжать до часа, чтобы мы там где-то в какой-то момент так проговариваем. Можно вообще сделать подкаст 1.75, скорость, как будто мы как шариками. Ну, кто-то так делает, да, кто-то слушает подкасты на X2. В Телеграме так, кстати, не делаешь. Почему там можно сделать? Можно, да, скорость сделать? Плохо. Там у тебя сразу стоит по умолчанию, типа ты нажимаешь и у тебя X2. Сразу, ну, типа кнопка X2, я, я так понимаю, что если на нее нажать будет X2, а, я просто каждый раз, когда обращаю внимание, я думаю, у меня что, сейчас на X2 идет? Ну, вроде обычная скорость. Вот, поэтому в телеге можно дать Телегу, Может быть, все-таки мы просто заведем канал в Телеграме с комментариями. Пора делать свой сайт. Свой сайт в Телеграме. —
0: Да. Вот такие истории, друзья. Сегодня мы, кстати, такие темы прикольненькие, вообще. Хороший подкаст слышал. — Про личное поговорить даже. — Да.